0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Mas aí o texto de Hebreus começa a nos falar sobre a nossa grande dificuldade. Ele nos fala do nosso pecado, que tanto tem destruído a natureza como tem destruído a nossa vida. Veja no versículo 4, nós vamos começar a ver a história de Abel, de Caim. O contexto do pecado é um culto e a vítima é o irmão. Nada mais propício para se falar da beleza da criação e falar da dificuldade que o ser humano trouxe para essa criação. Nada melhor do que o palco ser um culto. Porque se fosse lá fora, talvez alguém dissesse, ah, mas é porque aconteceu lá no bar. Ah, não, foi porque aconteceu no trabalho. Se fosse na igreja, não ia ser assim. Mas o pecado se manifesta no ambiente de culto. E a vítima sempre é o irmão. A probabilidade dela ou dele ser a sua próxima vítima é enorme. E se é marido e mulher, multiplique por 10. Caim não é dissuadido do seu pecado, ele não quer ouvir a Deus, ele não confessa o pecado, não aceita o castigo, coração endurecido. Deus o trouxe até aqui hoje porque o seu coração está endurecido. Você se tornou um religioso, praticante. Você se tornou um legalista. Você tem uma lista de podes e não podes e você diz, ah, olha, eu até faço umas coisas erradas, mas a hora que eu ponho na balança, tem mais coisa certa da minha lista que eu faço do que de coisa errada. Então eu não estou mal assim, não estou tão mal assim. Eu tenho uma péssima notícia para você. Diante de Deus você é culpado. Diante de Deus... A pior coisa que existe é um coração endurecido. Deus é cheio de misericórdia, mas um coração endurecido, rebelde, não experimenta da misericórdia de Deus. Vive sozinho na escuridão do pecado, na solidão da teimosia. Um coração arrependido vive acompanhado do povo de Deus, daqueles que foram perdoados agraciados, um coração arrependido e humilde adora a Deus e se relaciona com Deus veja o versículo 4 pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim porque Abel aplicou a sua vida esse princípio de fé ele experimentou a aprovação de Deus veja o versículo 2 pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho a preocupação de, dele não era ser bem sucedido o que ele queria era adorar a Deus, ele queria agradar a Deus. Ele vivia para fazer o seu melhor para Deus. A sua preocupação de vida é fazer o melhor para Deus? Qual era o segredo da vida de Abel? Tudo o que Abel fazia, ele fazia com interesa de coração. Tudo o que ele fazia, ele fazia com dedicação completa. Isso é um princípio bíblico. Marcos 12, 30 nos fala. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Se você vai fazer alguma coisa para Deus, faça de coração inteiro. Se você vai fazer alguma coisa para Deus nessa vida, faça de coração inteiro. Você é estudante? Seja um estudante dos bons, faça o seu melhor. Para alguns o melhor é 10, para outros é 9 e para outros é 6. O importante é que você faça o seu melhor. Se você trabalha, faça o seu melhor. Dedique-se de uma forma completa. Ah, eu trabalho sim, eu cumpro o meu horário, faço tudo o que me mandam fazer. Se você ainda não descobriu, você não vai sobreviver no mercado de trabalho. Quem faz apenas o que mandam fazer, está na porta do desemprego. Porque quem faz o que faz de coração inteiro, vai além das suas obrigações. Você é microempresário? Cuidado. Não pense que porque você é dono, você pode chegar às 11 da manhã. Não se iluda. Aquele ditado popular é muito verdadeiro. O gado engorda com o olho do dono. Se você é microempresário, você é profissional liberal, faça o que você faz com o coração inteiro, dando o seu melhor. Sabe por quê? Tudo o que nós fazemos, na igreja, fora da igreja, em casa, no trabalho, nós devemos fazer pelo louvor de Deus. E a sua vida com Deus? É meia boca? Mais ou menos? Ah não, pastor, eu oro sim todos os dias. Quando eu saio da garagem de casa, até o meu trabalho, todo o trajeto eu estou orando. Que bom que você faz isso. Graças a Deus por isso. Mas não se iluda. Achando que esse tempo de oração dirigindo o carro substitui aquele momento em casa, de joelhos, no pé da cama, com o telefone fora do gancho, em que você fala com Deus e Deus fala com você. Não se iluda, não se iluda que a leitura rápida de dois versículos da Bíblia vai alimentar a sua alma. Minta para alguém mais, mas não para mim, nem para Deus e nem para você mesmo. É por isso que tantas pessoas em nossas igrejas sofrem de inanição de fé. Porque não se alimentam com a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é nutrida pela palavra, pela prática da palavra, pelo exercitar a palavra. O segredo da vida de Abel é que tudo o que ele fazia, ele fazia com entereza de coração. Ele deu a Deus o seu melhor. Você tem dado a Deus o seu melhor? O que mais eu e você poderíamos dar a Deus, se não o nosso melhor? Já que ele nos deu perdão, vida eterna, seu próprio filho. Abel ofereceu o melhor do seu rebanho. Caim tinha um espírito arrogante. Qualquer coisa serve para Deus, né? Já sentiu isso? Ah, depois gente dá um jeito lá. Também, eu sou voluntário, né? Faço o melhor para Deus. Quando eu penso na experiência de Caim e Abel, Provérbios 21, 27 vem à minha mente. Texto muito sério. O sacrifício dos perversos já é abominação. Quanto mais oferecendo com intenção maligna. Que Texto forte. Provérbios 21, 27. O sacrifício dos perversos já é abominação para Deus. Quanto mais oferecendo com a intenção maligna, para fazer troca com Deus, barganha, balcão de negócios com o céu. Eu dou porque Deus a me dá. Eu não venho à igreja, eu não trabalho em nenhum ministério, eu não faço nada no reino de Deus, mas eu sou dizimista não tenho nada contra esse tipo de dízimo, não. O que eu tenho contra é essa atitude de achar que porque eu estou entregando o meu dízimo, está tudo bem com Deus. Como se Deus precisasse do seu dinheiro. Eu e você é que precisamos ser dizimistas. Eu e você é que precisamos ofertar. Eu e você é que precisamos nos envolver. Porque só assim nós fortaleceremos a nossa fé. Hebreus reforça a ideia de Caim ter uma vida que desmentia a sua oferta nos chama a atenção para a possibilidade de nós termos uma vida de segunda a sábado que desminta a oferta de culto que nós prestamos aqui no domingo. Deus nos livre desta ambiguidade. Veja o versículo 4. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Por quê? Porque ele deu o melhor para Deus. Eu me lembro de Jesus falando sobre dois homens que foram até o templo. Um deles chegou bem na frente e disse, Deus, eu te agradeço porque eu sou fariseu, porque eu sou isso, eu sou aquilo. E começou a dizer o seu currículo para Deus. Como se Deus não soubesse. Ele agradecia até porque ele não tinha nascido mulher, porque mulher era segunda classe naquela sociedade. Então eu tinha que agradecer, né? porque eu nasci para primeira classe, eu era homem. E Jesus disse, mas teve um outro que entrou no mesmo templo. E parado lá no fundo, com a cabeça baixa, ele batia no peito e dizia, a Deus tem misericórdia de mim, pecador. Qual dos dois saiu justificado? Perguntou Jesus. Aquele que foi com o coração humilde, pedindo perdão a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus aprove as nossas ofertas de cantos, dinheiro, ministérios na igreja, fora da igreja, trabalho. Que Deus aceite as nossas ofertas. As palavras que dizemos para os colegas de trabalho, de escola, para os parentes, para os filhos, para os pais. Que Deus aceite tudo que nós fazemos como oferta suave, aprovada por Ele. Porque é o melhor de um coração que ama a Deus com todas as forças, com todo entendimento, com toda dedicação.